0: 4tracce.fm presenta Sono Mariangela Pira, giornalista di Sky Tg24 e questo è Tre Fattori. Benvenuti ai Tre fattori del primo aprile Oggi partiamo da questo inizio di mese molto difficile per le borse perché l'inizio del mese è negativo, è perlomeno per la partenza delle piazze europee e per l'andamento di certo delle piazze asiatiche, ci lasciamo alle spalle un trimestre da dimenticare, davvero. Il Dow Jones che ha perso oltre 20 punti percentuali dal 1 gennaio al 31 marzo, S&P idem, eh, il Mib in Italia ha ceduto il 27%, è stato tra i peggiori listini a livello globale e mh, certamente questo è dovuto al Covid-19, sarà un marzo 2020 che dimenticheremo eh, difficilmente, lo ricorderemo invece molto facilmente. Oggi parlando con un gestore mi diceva che marzo 2020 potrebbe diventare davvero il nuovo 11 settembre nella eh, psicologia di molti perché chi dimenticherà questi anziani che se ne sono andati così velocemente? E ovviamente questo poi ha avuto delle ripercussioni e avrà delle ripercussioni molto difficili dal punto di vista economico, se si aspetta addirittura che l'economia americana rallenti del 34%, voi vi immaginate. L'anno scorso l'Italia è cresciuta dello 0,0. E e comunque la vita di ognuno di noi non è che sia migliorata tantissimo rispetto ai giorni precedenti. Immaginate cosa significa cedere il 34% o il 10% o il 20% o quel che sarà. È anche difficile in questo momento fare degli esercizi di previsione eh, con l'incertezza che circonda soprattutto l'aspetto sanitario, quindi la malattia. Perché vi dico tutto questo? Perché poi al centro eh, anche oggi c'è la solidarietà europea. La solidarietà europea che è detto da giornalisti, da economisti, da gestori con cui parlo spesso che sono europeisti, eh, sembra manchi. E quando feci l'Erasmus si sentiva questo cuore europeo, si sentiva questo sogno. Fece adesso l'impressione di un'Europa che eh, tanto eh, chiede ma poco dà. Si fa sempre l'esempio del condono della Germania fatto ai debiti tedeschi dopo le guerre mondiali e allora in parte va detto che poi ai tedeschi dopo Postam venne anche chiesto tanto eh. anche ai lavoratori tedeschi circa 4 milioni vennero mandati a lavorare in Gran Bretagna, in Russia fare dei lavori pesanti subito dopo la guerra quindi anche la Germania diede certo, poi alla Germania venne condonato parte del debito e per eh, coloro che si chiedessero ma condonare significa davvero condonare, e cioè con un clic cancelli tutto beh è così in parte, eh, perché Condonare è una parola che non ha un'origine oscura come molte, eh? è un'origine molto chiara. Con e donare dal verbo latino il significato potrebbe essere concedere un dono, fare un regalo, omaggiare. Noi lo ricordiamo soprattutto per i debiti fiscali no? perché è piena la storia di condoni fiscali e la storia italiana non fa assolutamente eccezione. Tra l'altro, piccola parentesi che mi ricorda i miei tempi classicisti. C'è un precedente, c'è un precedente importante, perché quando Adriano venne nominato imperatore alla morte del predecessore Traiano, colui che ha conquistato la Dacia e che aveva esteso tanto l'impero, arrivando a Roma nel luglio del 118, per ringraziarsi i sudditi, condonò tutti i debiti per tasse non pagate. Totalmente per l'Italia eh? e in parte anche per le province. E la tassa d'omaggio che veniva definita al nuovo imperatore, Aureum Coronarium. E per molti studiosi, pensate. Quello di Adriano fu il più grande condono della storia. Interessante, eh? Vi devo dire anche che ehm, eh, mi è piaciuta molto l'intervista che ha fatto il collega britannico della CNBC a Valerio De Molli, amministratore delegato di The European House Ambrosetti. Gli ha chiesto semplicemente: Ma eh, questa solidarietà solidarietà europea è mancata anche quando si è trattato di parlare di immigrazione? È vero. Ha toccato un punto importante perché vedete, molti parlano di, di condono alla. Germania, ma eh, la solidarietà europea è mancata anche proprio nel vero senso della parola quando c'è stata già l'emergenza grave dell'immigrazione. Lì si doveva essere tutti uniti, invece questa sorta di unità manca, è come se ognuno andasse per conto proprio e questo è importante perché per i cittadini è importante sentirsi parte di un tutto invece questo evidentemente non sta accadendo quindi su questo bisognerà lavorare perché a un giornalista, quindi nello specifico a me non compete dire come andranno le cose compete osservare partendo da numeri e da dati e offrendo spunti però sicuramente chiunque di noi capisce che dopo questo Covid-19 ci sarà un prima e ci sarà un dopo ora, secondo me, eh, guardando a quello che leggo si dovrebbe lavorare moltissimo su una tabella di marcia, su proposte concrete e oggi ne voglio citare due. Una è quella di Stefano Simontacchi, presidente di Bonelli Erede, che sul Corriere della Sera propone che sotto al governo vengano creati tre gruppi di lavoro. Il primo per mettere in sicurezza la salute dei cittadini, il secondo un piano d'emergenza a sostegno dell'economia, il terzo un piano strategico ehm, a medio termine, quindi una tabella di marcia. Si aprirà tra si aprirà tra due, tra tre, però dobbiamo arrivarci preparati chi aprirà per primo? Quali fabbriche? Si partirà dal sesso? Si partirà dai turni? Come funzionerà? Bisogna farle queste cose perché non possiamo arrivare anche lì all'ultimo momento e e parlando di questo mi viene in mente quanto sia importante in questo momento ci siano delle competenze all'interno del governo, delle competenze su cui fare anche affidamento per uscire da questa fase molto difficile. La seconda proposta Che mi è piaciuta molto è quella lanciata da Gianluca Codagnone, Thomas Manfredi e Carlo Alberto Carnevale Maffè che parlano addirittura dell'introduzione di una addizionale IVA europea anche dello 0,5% o dell'1% da far pagare alle imprese. Ebbene, questa porterebbe gli eventuali, gli eventuali Corona Bond, oppure i titoli di Stato, appunto sotto legge da europea, ehm, ad essere autosostenuti, ad essere autofinanziati. Magari con quell'autofinanziamento si potrebbe, perché no, creare un fondo che sostenga la disoccupazione delle persone che soffrono di più. Certo, ne gioverebbe anche l'economia. C'è addirittura chi pensa a dare ai cittadini dei dei buoni da spendere nella loro economia locale, buoni spesa in attività locali per un periodo di due mesi. Anche questo darebbe fiato alle attività locali. Secondo me questo è il momento di parlare di proposte concrete perché sono molti i cittadini che rimangono indietro. Oggi mi ha scritto un ragazzo, eh, mi ha molto commosso, si chiama Leonardo e sta in Campania. Suo padre e le sue zie con molta fatica hanno aperto un ristorante nel corso degli anni sentono che probabilmente metteranno, so, metteranno le mani sui loro so, conti correnti le mani sui loro soldi. E lui mi dice mettere paura alla gente creando e diffondendo queste fake news è molto pericoloso. Io sono d'accordo con lui. Bisognerebbe in questo momento partire da numeri, partire da dati, leggere i decreti. Le fonti ci sono e i giornalisti seri anche e ci sono economisti che ci possono aiutare a leggere questi dati. Mi raccomando le notizie non su Facebook, non sulle fake news perché altrimenti rischiamo solamente di creare panico e questo ovviamente è molto 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 importante.